0: Ja, ganz, ganz spannende Gedanken gehabt während des Worship. Äh, wo ich einfach wieder gemerkt habe, dass das Leben ja eigentlich gar nicht um uns geht. Da finde ich immer so, wenn wir, wenn wir zusammenkommen und Gott arbeiten und immer einfach Lieder singen und ihn ins Zentrum stellen, finde ich das eigentlich so ein bisschen da, wo, wo, wo im Vordergrund steht. Jetzt bin ich fast ein bisschen laut. Kann ich es nicht Da ist so besser. Dann merkt man das richtig gut, he? So. Ist gut so. Wenn es sich stört, tun wir reklamieren, hä? dass das Leben eigentlich gar nicht um mich geht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir leben ja schon in einer Zeit, wo der Mensch sich sehr wichtig nimmt. Ja. Wo wir uns selber sehr wichtig nehmen. Ich habe gerade mit, äh, mit einer unserer Mitarbeiterinnen in Afrika telefoniert. Die hat äh, einen Cousine, ich weiss nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, glaube ich. Die hat eine Cousine, die ist schwanger und er hat das Kind bekommen, vor etwa zwei Wochen. Und der hat äh, Glorious, also unsere Mitarbeiterin in Freetown hat nachher geschrieben, ähm, Sie ging jetzt ihre Cousinen besuchen vor auf die Geburt und ein bisschen helfen und so. Und nach einer Woche später schreibt sie sie e ja, ihre Cousine sind gestorben bei der Geburtskind, sie gibt es bei und sie hat es so und so genannt. Einfach so ganz, ganz lapidar. Ich habe sie glüten und gesagt, hey, Gott dir gut und ich finde es super, dass die für das Kind einsetzt ist und so. Und da merkt man manchmal in so, in so Situationen, es gibt ganz andere Lebens. <lacht> Lebenssituationen, wir im Moment beschäftigen uns mit der Schweinegrippe und werden wir krank oder nicht und wie geht es mit dem Job weiter und so und es gibt andere Länder, da ist das Leben viel näher, das Leben viel näher und, und der Tod viel näher und ich glaube in dem Sinne nimmt man sich nachher auch nicht so wichtig und so einen Moment habe ich gehabt, wo wir, wo wir einfach miteinander Gott abbetten haben, wenn ich gemerkt habe, das Leben geht gar nicht um mich, es geht nicht um mich, sondern es geht um ihn es geht um den Jesus es geht um den Jesus und da hilft mir manchmal, einfach können zu sagen, gut, ich muss mich gar nicht so wichtig nehmen. <lacht> ich muss mich gar nicht so wichtig nehmen. Es geht ja nicht um mich. Um etwas gut machen oder schlecht machen. Natürlich ist das, ist das wichtig, aber schlussendlich ist es wichtig, dass, dass Jesus kann kommen kann. Und Jesus, wir laden dich einfach ein, dass du zu uns redest. Durch dieses Wort, durch die Bibel, dass du zu uns redest und unser Leben veränderst. Gerade durch das Vorbild von Josa, dass du da zu uns redest. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ja, also das ist das Buch, das uns beschäftigt. Ich finde, es hat so ein bisschen mehrere Aspekte in. Zum einen finde ich, es also ist ein ganz spannendes Buch, wenn man so durchliest, also wenn man dann so ein bisschen Geschlechtsregister und der gehört zu dem und die Familie zu deren Familien und die haben das lang gehabt, von dem See bis zu dem See und von dem Fluss bis zu dem Fluss und so und die Hettiter und Jettiter und Huttiter und Hattiter und so sind noch dort und dort. Das finde ich dann nicht so spannend. Aber sonst, Geschichte ist extrem spannend. Also Da könnte jeder Steven Spielberg einen relativ guten Film damit machen, oder? Aber die Frage, die sich für uns ja gleich stellt, ist, was hat das mit uns zu tun? Ich meine, die Geschichte ist vor 3'400 Jahren passiert, ungefähr. Also, ich kann es nicht so genau bestimmen, aber ungefähr so es gibt Diskussionen darüber, es gibt zwei Daten, wenn es der Auszug aus Ägypten war. Dort, äh, kann es so 200, 300 Jahre Differenz. Und dann fragt man sich schon, was hat das mit mir zu tun? Also, die Geschichte, wo es darum geht, dass ein ganzes Volk unter der Führung von Mose und nachher von Joshua ihr Heimatland quasi wieder einnimmt, sehr blutig teilweise, für uns teilweise ein bisschen Kulturfreunde, wenn sie da alle umbringen müssen. was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit uns zu tun, als wie Das ist so weit weg. Auf die einen Seite ein spannendes Buch, aber ich glaube, es hat gleich eine sehr starke Relation zu unserem Leben und zu der Situation, wo der wir drin stehen, als Kille, als, als Gemeinde. Weil wenn wir das nämlich übertragen, glaube ich, dass das Land ein Bild ist für uns, für unser geistliches Erbe, das Gott uns will Also ich glaube, das können wir teilweise wie eins zu eins übertragen und zum anderen auch der Kampf, wo wir drinnen stehen, ist auch ein Kampf, mir wir kämpfen müssen. Also das sind so wie die zwei Elemente vom Josua. Wir sehen immer den Kampfaspekt und wir sehen den Landaspekt. Und ich glaube, beides können wir wie geistig übertragen. Es gibt eine Bibelstelle in Epheser 6,12, wo das relativ klar anspricht. Da heißt es, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, Die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister der Himmelswelt. Also, wir sehen, hier auch wir stehen in einem Kampf. So wie der und das Volk Israel hat müssen kämpfen, um das Land einzunehmen, so stehen wir selber in einem Kampf. Ja, ja. Genau. Jetzt geht's wieder, oder? Probieren wir es noch einmal. Gut, so stehen wir selber in dem Kampf. in. Also wir können auch sagen, auch für uns Christen wird uns nicht einfach alles in die Wiege es ist alles da. Aber der Kampf ist anders, es ist nicht gegen Menschen. Merci vielmals. Ui, ui, ui. es ist nicht... <lacht> das ist mein kleberes gröcke, genau. <lacht> es ist nicht das Land einzunehmen, sondern das Land, das wir einnehmen, im Neuen Testament sind glaube ich so ein bisschen, hauptsächlich zwei Sachen. Das eine ist unsere Identität, die Gott uns gibt in Christus. Also wenn wir wenn wir das Neue Testament anschauen, dann finden wir immer wieder Stellen, wo Gott uns sagt, ey, du bist ein neuer Mensch. 2. Korinther 5, 17 heisst wir sind in Christus ein neuer Mensch. Wir sind in Christus neu geschaffen. Und das ist meistens ein Kampf für uns, einen Gedanken. Weil die Gedanken, ich glaube, die kennen alle von uns. Vielleicht nicht in dem Extrem, aber das Gedanke kommt, du bist nüt. Wer bist du eigentlich? Du bist doch nüt. Und das Neue Testament Gott sagt etwas ganz anderes über uns. Nämlich, du bist ein Kind Gottes. Du bist Ötter. Nämlich ein Kind Gottes. Ein Kind vom Allerhöchsten. Ein Kind von dem König. Und das ist eine Identität, wo wir dafür kämpfen, gegen die negativen Gedanken ankämpfen und die positiven Gedanken über unser Leben zu akzeptieren. Und so wie der Joshua mit dem Volk gewalttätig müssen sie und das Land hinein, sonst manchmal auch an uns dran, sehr klar einfach zu sagen, nein, ich bin nicht einfach niemand, ich bin ein Kind Gottes und meine Identität ist dort. Oder dass die Gedanken kommen, du kannst nichts. Du kannst doch nichts. Ja, in Christus kann ich vielleicht nichts, aber in Christus, er hat mir Talent gegeben, er hat mir Möglichkeiten gegeben, er hat einen Auftrag für mich, er wollte etwas mit meinem Leben machen. In Christus bin ich jemand. Epheser 1,3 heißt sie bin mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Im 1. Korinther 12,14 heisst dass, er, dass der Geist jedem von uns etwas gibt. Geistliche Gaben, natürliche Gaben. Es ist nicht einfach so, dass wir nichts können. Jeder von uns kann etwas. Oder ein weiterer Gedanke, der kommt, ist, du bist ein Verlierer. Du bist ein Versager. Das ist etwas in die Hose. Du bist ein Versager. Und das ist auch wieder so ein Kampf, wo wir kämpfen müssen. Nein, ich bin nicht ein Versager. Weil der, der in mir lebt, meine Identität ist grösser als der, der sagt, dass ich ein Versager bin. Oder im Römer 8 heißt sie bei mir als ein Überwinder, durch den, der mich gerne hat. Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Also unsere Identität ist wie das Land. Wo Josef ans Volk hat müssen so müssen wir in deren Identität innen leben, die schon da ist. Und da finde ich irgendwie noch einen schönen Vergleich, weil Gott hat den Israeliten schon gesagt, das Land gehört euch. Das gehört euch. Aber ihr müsst gehen und ihr müsst es Und so ist es mit unserer Identität. Du bist das Kind Gottes. Du bist mehr als ein Überwinder. Du bist ein Sieger in Christus. Du bist begabt. Du hast Talent. Aber du musst für dich selber sagen, ja, und ich will in dem Mann leben. Das ist ein Kampf von jedem einzelnen von uns. musst kämpfen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Morgen früh, wenn wir aufstehen. In dieser viermal neun Perioden Snows. Sagen, ja, ich will in dem Mann leben, wo Jesus für mich heute vorbereitet hat. Oder wenn ein Arbeitskollege kommt. Oder ein Freund kommt und sagt, du bist nichts, du kannst nichts. Ich sage, ja, das mag in dieser Situation vielleicht sein, aber es ist jemand anderes. über mich sagt, ich bin jemand, nämlich ein Kind Gottes. Ich lasse mich nicht von meinen Umständen definieren. Ich lasse mich nicht von anderen Menschen definieren, sondern da wo Gott über meinem Leben sagt. Und das Zweite, glaube ich, was wo, wo, wo auch mit dem Kampf zu tun hat, mit dem Land, hinein zu tun hat, ist ganz praktisch unser Umfeld. Unser Umfeld, nämlich, dass das Reich Gottes sichtbar wird. Das eine ist ein Prozess in uns, das andere ist ein Prozess außerhalb von uns. Das heisst nämlich, dass wir Botschafter sind an Stadt. Das Land einzunehmen, heisst, dass man das Reich, wo Gott angefangen hat, am Kreuz, mit dem Kreuz von Christus, dass wir das auch sichtbar machen in unserem Umfeld. Und das ist in dem Sinne nicht kompliziert, sondern das ist etwas, was automatisch passiert, wenn wir als Christen leben. Dann machen wir das Reich Gottes sichtbar und es fällt nicht in einem Gottesdienst an, sondern bei uns daheim, in unserer Familie, ja, in unserer Verwandtschaft, dort, wo wir am Schaffen sind, dort soll das Reich Gottes sichtbar werden. Dort gilt es, das Land einzunehmen, dort gilt es, dass sich Sachen verändern. Was heisst das, wenn, wenn das Reich Gottes sichtbar wird? Ich habe vor etwa vier Wochen oder drei Wochen habe ich über das Gerät, wenn da wird es schnell los, es ist sicher irgendwo auf der Internetseite drauf. Das Reich Gottes sichtbar machen heisst, dass Menschen Gott persönlich kennenlernen. Das Reich Gottes sichtbar machen bedeutet, dass Menschen eine Hoffnung anfangen erleben, die über den Tod ausgeht und Sinn und Erfüllung für ihr Leben finden. So viele Menschen denken, sie seien ein Buch vom Zufall. So viele Menschen wissen gar nicht, für was bin ich eigentlich da? Macht mein Leben überhaupt Sinn? Bin ich überhaupt jemand? Und wenn das Reich Gottes sichtbar wird, dann verstehen wir, nein, ich bin kein Produkt vom Zufall. Ich bin nicht einfach zufällig da, sondern Gott hat mir da Welle, hat eine Aufgabe für mich. Und das gibt eine Hoffnung, wo über den Tod ausgeht. Wenn mit dem Tod einfach alles fertig ist, dann sage ich, ja, das Beste, was ich machen kann mit dem Leben ist, zu geniessen, so viel wie ich kann. Aber es geht eben nach dem Tod weiter. Und das hat auch einen Einfluss auf unser Leben. Da, dass sie nämlich mit einer Bestimmung leben und sagen: ich will den Sinn erfüllen, den Gott über mein Leben geleitet hat. Der Schöpfer hat eine Bestimmung für jedes einzelne von diesen Geschöpfen. Jedes einzelne von uns. Und das ist das, was das Reich Gottes sichtbar wird. Wenn Menschen Gott persönlich kennenlernen, Hoffnung und Sinn für ihr Leben bekommen. Aber das Reich Gottes wird auch sichtbar, wenn wir das Wirken vom Geisterleben. Wenn Menschen frei werden von Sucht, von Abhängigkeiten. Wenn Menschen rauskommen aus Bedrückung wenn Menschen den Prozess mit dem Geist können gehen können und wieder hergestellt werden in ihrer Persönlichkeit, wenn Menschen geheilt werden an Geist, Seele und Lieb, Geist, Seele und Lieb, das ist das Reich Gottes sichtbar machen. Und ich wünsche mir mehr von dem Reich. Ich wünsche mir mehr, dass das Reich sichtbar wird. Hier im Gottesdienst, hier in Aarau, aber noch viel mehr bei uns daheim, in der Familie, bei unseren Nachbarn, an deinem Arbeitsplatz, dort soll das Reich Gottes sichtbar werden. Wenn Armen und zerbrochene geholfen wird, wird es Reich Gottes sichtbar. Wenn wir den Drogensüchtigen im Parken und Alkoholikern Wurst und Salat und das Gespräch anbieten, wird es Reich Gottes sichtbar. Wenn wir uns Zeit nehmen für Menschen, die am Rand der Gesellschaft stehen, wird es Reich Gottes sichtbar. Und das ist Land, wo wir einnehmen können. Wenn Frieden und Gerechtigkeit sichtbar wird, Frieden und Gerechtigkeit, seine Gerechtigkeit sichtbar wird, das sind Elemente, wo es Reich Gottes Sichtbar wird. Und ich glaube, der Joshua zeigt uns einiges von dem, von dem Kampf, von dem Land, von dem Sein. Wo wir können, wo wir können lernen davon. Und ich habe drei Sachen, die ich euch gerne weitergeben möchte. So wie drei Punkte, die ich glaube, wo, wo der Joshua uns zeigt. So drei Hinweise. Und ich bin eigentlich ein bisschen vorsichtig mit dem, es sind nicht drei Schlüssel zum Erfolg. Also da geht es nicht darum, mechanisch zu sein. Aber gleich, ich glaube, es sind wie drei, Drei so Grundparadigmen, drei so Ratschläge, drei so, so wie, wie kann man das am besten sagen? Es sind nicht Gesetze in dem Sinne. Also, versteht ihr ein bisschen, was ich sagen? Also das ist nicht das Formelhandbuch, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und dann erleben wir mehr von Gott. Aber gleich sind so gewisse Elemente drin, die ich glaube, die wichtig sind. Ah, darum schaut ihr hinten, sie stehen schon da. Und ich möchte die drei gerne einfach mit euch anschauen und wir enden dann ja bei dem dritten Punkt, bei dem Ritual. Was wir gesehen im Buch Josua, ist, dass die Stämme miteinander unterwegs sind und miteinander geholfen haben. Das Zweite, haben wir gesehen, dass sie sich Gott hegen haben und im sie sind. Und das Dritte, was wir gesehen haben, ist, dass sie Sinn und Gott erfüllende Rituale gehabt haben. Zum Ersten: Joshua, also Gott ist mit seinem Volk unterwegs gewesen und sein Volk, die Stämme, sind miteinander unterwegs gewesen. Das lesen wir zum Beispiel im Josua 4, Vers 12. Und am Anfang scheint das ein bisschen komisch gestellt zu sein, aber die erkläre ich dir, was der Hintergrund ist. Da heißt: die bewaffneten Krieger der Stämme Ruben, Gad des halben Stammes Manasse führten den Zug der Israeliten über den Jordan an, wie Moses angeordnet hat. Also, Israel hat zwölf Stämme. Die zwölf Stämme kommen aus einer Familie raus. Der Abraham, der Isaac, der Jakob. Und der Jakob hat eigentlich elf Kinder aber der einzige Josef hat seine zwei Kinder gebären auf den Schoß vom Isaac. Ich glaube, so ist es gegangen. Ich hoffe, ich sage es richtig. Und darum sind es am Schluss zwölf gewesen. Und die zwölf Väter, Stammväter, haben eine Familie gehabt und die Familie ist gewachsen und aus denen sind die zwölf Stämme von Israel geworden. Ruben, Levi, Manasse, Gad, Benjamin, was haben wir noch? Ja, Dame, Levi, ja, gut, also, <lacht> fragen wir nächstes Mal einen Theologen, es wären zwölf. Gut, jetzt zweieinhalb von diesen Stämmen, nämlich der Stamm Ruben, der Stamm Gad und der Halbstamm Manasseh, haben auf der Ostseite vom Jordan ihres Land bekommen. Das ganze Land Israel ist nachher aufteilt worden nach Stämmen und zwar in elf Gebieten, weil der Stamm Levi kein Land bekommen hat, sondern die hat man verteilt. Priester hat man verteilt im ganzen Land, die haben kein Land bekommen, sondern man hat gesagt, ihr Besitz ist Gott. Ja, sie haben einen besonderen Zugang zu Gott und das sind Priester und sie sollen überall verteilt sein, damit jeder die Möglichkeit hat, mit einem Priester zusammen Gott zu erleben. Das ist die Idee, darum hat Levi kein, Stamm, kein Land bekommen. Aber alle anderen elf haben Land bekommen und zwei Stamm haben auf der Ostseite vom Jordan Land bekommen. Und die haben sie wieder zusammen erobert. Dort war der Mose noch dabei. Gewesen. Und erst nachher eigentlich eigentliche Land einnehmen. Der eigentliche Krieg ist erst gekommen, wo sie nachher über den Jordan sind und die anderen angefangen haben, ich das Land ihnen erst nicht gesehen, dass sie Jericho erobert haben. Jetzt wieso ist das so bsonderigs, da heißt und die bewaffneten Krieger der Stämme Ruben und Gad und des halben Stammes Manasse führten den Zug der Israeliten über den Jordan an, wie Moses angeordnet hatte. Die haben hier das Land schon gehabt. Also die Stämme, die Familie und das sind Familie gsi. Familienväter mit ihren Kind, Großeltere, Junge, ja, frischgeborene. Die haben ihr Land schon eingenommen. Die haben vielleicht so ein Hüttchen schon gebaut gehabt, ihr Zelt schon aufgestellt gehabt. Sie haben Vieh dabei gehabt, Kühe und Ziegen und Schaf und Kamel. Haben sie dort gelassen. da wäre es vielleicht dran gewesen, mal, mal Felder zu bestellen. go pflügen, seien, säen, go ernten, go Okrut jetten, den Gartenhag anstreichen. ja. Aber sie haben gesagt, nein, das geht nicht, wir können uns nicht einfach niederlaufen weil wir haben gesamthaft noch einen Auftrag zu erfüllen. Und sie haben alles zurückgelassen. Die Männer da, die haben ihre Familie zurückgelassen. Und nicht einfach nur für eine Woche. Die haben ihre Heime zurückgelassen, die haben ihren Traum zurückgelassen, die haben ihre Vision zurückgelassen. Und zwar in einer Art und Weise, wie es ein bisschen gefährlich war. Weil jetzt sind die gegangen und das Ganze war nachher schutzlos. Die müssen darauf vertrauen dass in der Zeit, wo sie für die anderen kämpfen können, dass Gott dort schon aufpasst. Weil dann hätten ja noch andere Stämme einfallen können und das Land wieder zurückerobern können. Ist nicht passiert. Aber stell dir die Situation vor. Und was heisst es da? Sie sind sehr drüber. Sie sind den anderen vorausgegangen. Die haben so einen Spirit der Gemeinsamkeit wo sie gesagt haben, wir machen das miteinander. Wir unterstützen einander. Wir sind füreinander da, dass sie sogar gesagt haben, wir liegen jetzt nicht ein bisschen zurück und wenn es dann nicht geht, dann helfen wir ein bisschen mit. Das geht uns ja nichts da, das ist den anderen in Land. Wir haben ja unser Land. Also schauen wir jetzt einmal. Nein, sie haben alles in eigenen Zurückland, sind sogar den anderen vorausgegangen. Das ist eine Haltung, finde ich, absolut bewundernswert. Und ich glaube auch, dass es eine Haltung ist, die so entgegengesetzt ist zu der Zeit, wo wir hier stehen. Weil heute das Wichtigste überhaupt ist, der Individualismus, sich selber zu sein und sich selber zu verwirklichen. Ich, mein Job, meine Karriere, mein Geld, mein Bankkonto, meine Pension. Mein Traum, meine Ferien, mein Auto, mein Einfamilienhäuschen, mein Hund, Hund, meine Katze. Ja. Das ist da, wo für uns so wichtig ist in der Schweiz. Und da sehen wir genau das Gegenteil. Und der Individualismus, das Selbstverwirklichen, das sehen wir manchmal in der Kirche. Meine Vision, mein Dienst, mein Reich. Und natürlich ist das wichtig, dass ich selber eine Vision habe, dass ich selber einen Traum habe, dass ich die Sachen machen möchte, die Gott in mein Herz hineingelegt hat, aber als Kirche werden wir dann sehen, dass das Reich Gottes in einer anderen Dimension sichtbar wird, wenn wir das Geheimnis weiter erkennen. Keine Gemeinde, ist nicht ein Ort, um sich selber zu verwirklichen. ist nicht ein Sprungbrett für die eigene Vision. ist nicht ein Sprungbrett, seine eigene Sache durchzuziehen. Wir wollen, dass jedem von euch geholfen wird, euren Traum zu erfüllen. Das ist keine Frage. Verstehen? Da geht es nicht darum, Sachen übermäßig abzuschlecken und zurückzustellen und irgendwie so. Aber auf die andere Seite gleich. Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind, das Gemeinsame noch neu zu entdecken. Das Gemeinsame, das Miteinander zu entdecken. Meine Gatmanasse und äh, Ruben, die Stämme, die haben ja ihr eigenes K. Und jeder von uns darf sein eigenes haben. Und es geht darum, dass wir uns das noch entdecken und in dem innen erleben. Aber gleichzeitig müssen wir sehen, den Kampf, den wir kämpfen, kämpfen wir miteinander. Miteinander wo wir einander unterstützen und füreinander da sind. Und in dieser Balance stehen wir. Und Ich muss euch ehrlich sagen, manchmal für mich ist das recht schwierig. Wenn Leute schon viel machen und in vielen Sachen beschäftigt sind, frage ich mich echt, soll ich überhaupt die Personen fragen? Wir haben viele Sachen, die wir miteinander machen, wo gut sind. Und versteht ihr, wir wollen ja möglichst wenig Sachen machen, wo wir einfach unsere Ressourcen für eigene Sachen brauchen, dass wir möglichst viele Ressourcen haben, den Glauben, daheim zu leben und den Glauben, mit anderen Menschen zu leben. Das wollen wir ja. Aber gleich: wir brauchen jemanden, der hinter dem Beamer hockt. Wir brauchen jemanden, der Tontechnik macht. Es ist schön, wenn jemand kommt, der den Apero vorbereitet. Es ist schön, wenn jemand hilft im Kinderdienst, damit unsere Kinder gut betreut sind. Es ist schön, wenn sich Leute zur Verfügung stellen, die uns helfen in der Arbeit, damit wir Gott erleben können. Es ist schön, wenn Leute sich zur Verfügung stellen, unter der Woche hier abends und zu putzen, dass wenn wir kommen, dass es sauber ist. Das sind alles Sachen, die es braucht. Und da haben wir einfach in einem Spannungsfeld. Drin. Da leben wir in einem Spannungsfeld. Drin. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ihr verstehen das sehr gut. Es ist einfach eine richtige Mischung. Eine richtige Mischung, die es beides braucht. Zu sagen, ja, ich wollte so sein in dieser Haltung. Ich wollte sogar vorausgehen. Ich wollte sogar mit dort besonders einsetzen, was es nicht um mein eigenes geht. Was ich erlebt habe, in all meinen Jahren, wo ich bis jetzt in der Kirche arbeite, dass die Leute, die einfach die Haltung haben, die sagen, egal ob jetzt das gerade mein Traum ist oder nicht, ich bin da und die Hilfe, die es jemand braucht, das sind die Leute, die Gott wirklich auf eine andere Art und Weise noch braucht. Und die Leute, die auf Biegen und Brechen ihr eigenen Wissen durchsetzen, das sind meistens die Leute, die auf halbem Weg stehen bleiben. Das sage ich jetzt einfach aus Beobachtung. Ja. Weil ich glaube, Gott ehrt das, wenn wir parat sind, unser Leben für Gemeinschaft einzugeben, miteinander Sachen zu machen. Und da geht es nicht darum, gar nichts mehr eigenes zu machen, sondern einfach in dieser richtigen Balance bleiben. Dass wir es gemeinsam haben und gleichzeitig sehen, Gott hat für jeden Einzelnen von uns unser eigenes Land. ja. Aber wir nehmen es gleich gemeinsam ein. Wir brauchen einander, wir unterstützen einander, wir ermutigen einander und wir helfen einander, Das sind ein einzelne von uns und all die Sachen, die Gott uns aufs Herz schlägt, schlussendlich können erfolgreich sein. Aber die da sind wirklich miteinander unterwegs gewesen. Ja. Ich möchte schnell eine Bibelstelle lesen aus Joshua 22. Das ist die ganze am Ende. Josua sagte zu ihnen, er sagte zu ihnen, ihr habt alles getan, was Mose, der Diener des Herrn, von euch verlangt hat. Und ihr habt mein wieder die drü- zwei Halbstämme, Gad, Ruben und der Halbstamm Manasse. Ihr habt alles getan, was Mose, der Diener des Herrn, von euch verlangt hat. Und das ist nicht ein halbes Jahr, das sind ein paar Jahre, wo die den anderen geholfen haben. Ihr habt alles getan, was Mose, der Diener des Herrn, von euch verlangt hat. Und habt allen Befehlen, die ich erteilt habe, gehorcht. Ihr habt eure Landsleute bis heute nicht im Stich gelassen und so die Anordnungen des Herrn eures Gottes befolgt. Jetzt hat der Herr, euer Gott, ihnen Frieden geschenkt, wie er es ihnen versprochen hat. Deshalb geht jetzt nach Hause in das Land, das Mose, der Diener des Herrn, euch auf der Ostseite des Jordans gegeben hat. Doch achtet sorgfältig darauf, dass ihr euch weiterhin alle Gebote und das Gesetz, das Mose, der Diener des Herrn, euch gegeben hat, haltet. Liebt den Herrn, euren Gott, handelt nach seinem Willen, gehorcht seinen Geboten, haltet euch an ihn und dient ihm von ganzem Herzen und ganzer Seele. Und Josas segnete sie und schickte sie nach Hause. Wenn wir diese Grundlage stark erarbeitet haben, von dem Miteinander, von dem Gemeinsamen und führen da sein, dann ist sehr viel Freiheit möglich. Im eigenen Land und im eigenen können sie gehen und sich verwirklichen. Ja. Aber diese Grundlage müssen wir zuerst miteinander arbeiten. Das Zweite das Erste ist eben das Gemeinsame. Das Zweite, was wir sehen im Buch Mosua, ist Hegab und Korsam. Hegab und Korsam. Josua 4. Gehen wir wieder ein bisschen Anfang von Joshua. Da heißt der Herr sagte zu Josua: nimm Messer als Feuerstein und beschneide die Israeliten wieder. Jetzt wird es blutig. Achtung für alle Männer. Also fertigte Josua Steinmesser an, nicht saubere Rassierklingen oder Skalpell, da hat es dort noch nicht gegeben, und beschnitt alle israelitischen Männer bei Gibeat Ha-ha, Haralot. Ja. Josua musste sie beschneiden, weil alle Männer, die beim Auszug aus Ägypten im waffenfähigen Alter waren, in der Wüste gestorben waren. Diejenigen, die Ägypten verlassen hatten, waren alle beschnitten gewesen, aber diejenigen, die nach dem Auszug aus Ägypten während der Wüsterwanderung geboren wurden, waren unbeschnitten. Was heißt das, die Beschniedig. Beschneidung ist ein Brauch, der von Abraham zurückgeht. Ein Ritual, wo Gott eigentlich mit dem Abraham zusammen initiiert hat, wo er gesagt hat, mein Bund mit dir, das sagt Gott zum Abraham, mein Bund mit dir, das Zeichen von diesem Bund soll sein, dass du dich beschneidest. Und Beschneidung meint, dass bei einem Mann die vom Glied am achten Tag abgeschnitten wird. Ja. Das war eine hygienische Frage, dort noch. Aber es war vor allem eine rituelle Frage, weil mit dieser Beschneidung hat ein Mann und alle Frauen dazu, tut mir leid, das war einfach ein bisschen patriarchalische Struktur dort. aber natürlich gehören alle Frauen dazu, auch ohne, dass sie in dem Sinn beschnitten worden sind, werden vom Volk, teilzuwerden von dem Bund, teilzuwerden von der Verheißung. Also die Beschneidung hat etwas zu tun mit dazu zu gehören. Jeder, der beschnitten ist, gehört zu Gott. Ich gehöre dazu, ich gehöre zu seinem Volk, ich gehöre zu Gott. Aber es hat auch noch eine andere Bedeutung. Und die sehen wir erst später beim Mose. Ein paar Jahrhunderte später, über Josef, ist ein Volk aufs Ägypten gekommen. Der Abraham hat schon in Israel im verheißenen Land gelebt. Sie sind nachher wegen der Hungersnot und so, sind zu Ägypten gekommen. Sie sind nachher über die Jahre hinweg unterdrückt worden. Und das Volk hat gestrauen nach dem Befreier und Gott hat den Mose geschickt. Und der Mose war ein gsi, der über besondere Umstände am Hof des Pharao als Tochter vo der Frau des Pharao oder vo der Tochter des Pharao aufgezogen wurde. Also er war sehr kultiviert und an einem Punkt hat er gemerkt, dass er eigentlich für sein Volk da war, dass die befreit werden. Aber er hat aus eigener Kraft hat er es gemacht und hat einen umgebracht. Er hat nachher müsse flüchten. Er ist zurück in seinen, in, zu seinen Verwandten, hat den Jitru getroffen, ist dann nachher die ja, Zephora, hat seine Frau geheissen, und ist dort dann nachher Gott begegnet. Die Geschichte mit dem brennenden Busch, Gott hat einen Auftrag gegeben, zurück auf Ägypten und hilft ihm Volk, rauszukommen aus dieser Gefangenschaft. Er hat sich erst nicht wollen, aber ist gleich, und ist er gegangen, hat sich von Jitru verabschiedet, hat seine Frau und sein Kind genommen, ist mit seinem Besitz auf Ägypten und unterwegs begegnet ihm Gott. Und das heisst nicht sogar, Gott will ihn umbringen. Und ich habe das lange nicht verstanden, wieso es das ist. Und seine Frau ist nachher kurz Bora und hat ihn beschnitten. Also der war noch nicht beschnitten, weil er ist ja nicht unter Israeliten aufgewachsen, sondern am Hof vom Pharao. Und seine Frau hat ihn beschnitten. Und dort hat Gott nachher von ihm abgelassen. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt war im Leben von Mose. Vorher hat er es in seiner eigenen Kraft versucht. Darum war es für ihn so schwierig, wo Gott ihm begegnet ist und hat ihm gesagt, aber Gott, ich kann da nicht, ich kann da nicht, ich kann da nicht, ich kann da nicht. Und Gott hat wahrscheinlich gedacht, hör mal auf, das weiß ich doch, du musst ja auch nicht in deiner Kraft, in die Fähigkeiten, in deinen Talente gehen, sondern ich stehe ja hinter Aber die Beschneidung noch ein wieder der Punkt, wo seine Frau ihm seiner Männlichkeit beschnitten hat, seiner Manneskraft, seiner Kraft, seiner eigenen Kraft, seiner eigenen seine eigene Leistung. Das ist auch der Hintergrund der Beschneidung. Beschneidung ist zum einen, zum Volk dazuzuhören, aber auf die andere Seite ein klares Zeichen, ich will abhängig sein von diesem Gott. Allein kann ich es nicht. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich, dass du mich veränderst. Ich brauche dich, dass du es durch mich durchstust. Das ist auch das Zeichen von dieser Beschneidung. Jetzt, was heisst das für uns? Wir als Christen tun ja unsere Kinder nicht beschneiden. Das ist euch sicher auch schon aufgefallen. Ich bin auch froh, ja, aber im Neuen testament hat die Beschneidung gleich eine Bedeutung. Es heisst nämlich im Römer 2, Vers 29, Nein, ein wahrer Jude, und das sagt selber ein Jude, nämlich der Paulus, Nein, ein wahrer Jude ist der, dessen Herz vor Gott gerecht ist. Und die wahre Beschneidung ist keine äußere Handlung, sondern eine Veränderung des Herzens, durch den Geist Gottes und geschieht nichts durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes. Wer diese Veränderung erfahren hat, bekommt die Anerkennung Gottes und nicht die der Menschen. Also, als Christen kennen wir die Beschneidung auch, aber es ist nicht mehr Beschneidung unserem äußerlichen Fleisch, sondern eine Beschneidung innerlich, unserem Herz. Und das hat genau mit dem zu tun, dass wir uns hergehen. Dass wir uns unseren eigenen Kraftländern beschneiden. Dass wir sagen, Gott, du musst es tun. Nicht mehr. Du musst es tun. Wenn es darum geht, Land einzunehmen, dann musst du es tun. Gott, wir brauchen dich. Und das führt uns in eine Abhängigkeit hinein und führt uns schlussendlich ins Gebet. Wenn wir nicht beten, das ist ein Ausdruck von Stolz. Nämlich, wir können es ja allein, wir brauchen Gott nicht. Darum habe ich auch so Freude bei uns in der Vinyard, dass das Gebet wieder stärker wird. Den Donnerstag am Morgen sind wir 14 oder 16 Uhr. Frühgebet, Viertel ab 6 so viel, wow! <lacht> da passiert etwas. Und das ist der Ausdruck, dass ich dich schneiden In dieser Veränderung innebleiben, sich immer wieder Gott hergehen und sagen: ja Gott, ich kann es nicht, ich brauche es, dass du mich veränderst. Ich brauche es, dass du Sachen in meinem Leben abschnittst. Ich will nicht in meiner eigenen Kraft gehen. Ich will im gehen, dir gegenüber gehen. Und das erste Zeichen, das wir sehen in Josua, ist ja krass. Ich meine, wie haben, sie, wie haben sie Jericho eingenommen? Eine völlig kranke Strategie. Ja, es, es, sechs Tage lang einisch um, um die Stadt rum. Also Wahrscheinlich haben sich die Jericho schon gefragt und gesagt, du Gaga, was soll mit denen? Aber das war ein Ausdruck von Gott, wir vertrauen auf dich. Deine Methode. Das, was du willst. Und nachher am, am siebten Tag siebenmal drum herum und sehr still und nachher mit Trara und dann stürzt die Muren nie und sie erobern es. Verstehen ihr den Ausdruck von Korsam? Den Ausdruck von Hegab? Heißt eben auch, dass man nicht sagen, was könnten wir machen, sondern sagen, Gott, wir stellen uns dir zur Verfügung. Wie willst du, dass das Reich Gottes unter uns und durch uns sichtbar wird? Was ist dran? Was ist dran? Wir wissen es doch nicht. Und das weiß nicht ein Leiter oder ein Leitungszimmer, sondern wir müssen wir miteinander herausfinden. Gott, was ist dran? Doch kann Gott zu jedem von uns reden. Gott, was ist dran? Und da finden wir es miteinander heraus und machen das. Und es ist auch interessant, wie fest Gott dort den Daumen drauf hat. Auf dem Korsams Punkt. Ja. Weil nachher in jetzt hat es einen gegeben, der Achan. Kannst du noch lesen, Josua 5, 6 und 7. Der hat, es hat heissen, alles muss umgebracht werden, alles Gold, alles Silber, alle Kleider gehören im Herd, da darf niemand etwas anlängen. Und der Achan hat so etwas Schönes gesehen und dachte, ja Gott hat schon genug. Der braucht doch das nicht, aber ich brauche es. Ein paar Silberstücke, ein paar Goldstücke und einen schönen Mantel. Wieso soll es das verbrannt werden? Wieso soll es das auch noch in die Schatztruhe Und da oh, ich brauche doch das. Und er hat es selber genommen und hat es vergraben. Und die nächste Stadt, die sie hinein ist war gsi. Und da sind schon übermütig geworden. Sie haben gesagt, ja, 3000 Leute lange hier. Und sie sind mit 3000 Leuten gegangen, sie haben Gott nicht gefragt. Sie sind einfach losgegangen und sie haben sie erobern und sie haben grusig auf die Schnitz bekommen. Einige sind gestorben. Und sie sind so in eine Depression verfallen und gesagt, wir werden das Land hinein. Es wird nichts passieren. Und der Josef ist zu Gott gegangen und hat gesagt, Gott, was ist passiert? Was ist passiert? Und Gott sagt, hey, Stand auf! Ihr seid selber geschult, weil er seid mir nicht gehorsam gewesen. Er hat mich nicht gefragt, er sie es wieder in eigenen Kraft machen. Wollten. Jemand von euch hat gestohlen. Jemand von euch war nicht gehorsam. Gewesen. Und dann alle müssen, alle müssen euch stehen. Und Joshua ist hergestanden und gesagt, jemand von euch ist es. Und sie haben es losgerührt. Sie ist auf den richtigen Stamm gefallen. Sie haben wieder es losgerührt. Sie ist auf die richtige Seite gefallen. Sie haben wieder es losgerührt. Und sie ist auf die Familie von Machan gefallen. Joshua hat zum Herrn und gesagt, erzähl, was hast du gemacht? Kannst du musst dir vorstellen, wie der sich gefühlt hat. Kannst du dir vorstellen, wie sein Herz geklopft hat. Ja. Aber Gott lässt an diesem Punkt nicht, los. Hegab und Korsam. Hegab und Korsam. Hegab und Korsam. Das gehört einfach dazu. Und das ist so konträr zu unserer Zeit, wo der wir stehen. So konträr, ich weiss es. Es ist so nicht kulturrelevant, aber es sind die gleichen Sachen. Und das Dritte nochher und da kommen wir zum eigentlichen Thema, wo wir keine Angst haben, wir machen nicht das sind Ritual. Das dritte Element, das wir sehen, wir sehen das Gemeinsame, gemeinsam unterwegs gewesen, wir sehen die Hegab und das Korsam. Und das dritte, das wir sehen, die Israeliten haben miteinander sinnstiftende und gotterfüllende Ritual pflegt. Das eine haben wir schon gesehen, nämlich Beschneidung. Das andere, das wir sehen in Joshua 4, da heisst es, dort in Gilgal stellte Joshua die zwölf Steine auf die er aus dem Flussbett mitgenommen hatte. Sie haben über den Jordan hinein. Und sie haben keine Brücke gebaut oder irgendwie, sondern Gott hat gesagt, die Priester mit der Bundeslade sollen ins Wasser hineinstehen. Und er hat das Wasser gestoppt. Das ganze Volk ist durch. Und immer jemand von einem Stamm hat einen Stein müssen mitnehmen aus dem Jordan. Und der Joshua hat diese Steine nachher aufgestellt zu einem Altar. Vers 21. Dann sagte er zu den Israeliten, wenn eure Nachkommen später ihre Väter fragen Was bedeuten euch diese Steine, dann könnt ihr ihnen antworten An diesem Ort haben die Israeliten den Jordan trockenen Fußes überquert. Denn der Herr, euer Gott, hat den Fluss auf eurem Weg austrocknen lassen, bis ihr ihn durchquert habt, wie er es am Roten Meer tat, als er es vor euch hier austrocknete, bis wir alle ihn durchgegangen waren. Dies tat ihr, damit alle Völker der Erde die große Macht des Herrn erkennen und damit ihr dem Herrn, euren Gott, immer mit Ehrfurcht begegnet. Um was geht bei der Ritual? Sie haben dann auch noch einmal das ein Ritual miteinander gefeiert, nämlich das Passafest, wo sie schon mit unserem Mose in Ägypten gefeiert haben. Um was geht es bei dem Ritual? Was ist der Sinn von Rituals? Ritual? Ritual stiften Sinn und Identität. Ritual stiften Sinn und Identität. Wir gehören zusammen und helfen einander. Sie erinnern uns daran, dass wir zusammen gehören und einen gemeinsamen Auftrag haben. Ein Ritual, das wir haben, ist, wir kommen zusammen und feiern Gottesdienst. Es gibt uns Identität. Es, 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 gibt, es stiftet Identität, wir, sagen, wir gehören zusammen und wir haben einen gemeinsamen Auftrag. Das frühe Gebet ist ein Ritual. Zusammen zu kommen, miteinander vor Gott zu kommen, weil wir drücken damit aus. Gott, wir können es nicht allein. Das ist ein wichtiges Ritual für uns. Das ist nicht einfach unwichtig. Es gibt auch noch andere Rituale, zum Beispiel zusammen einen Fastentag. Wir machen, zweimal pro Jahr machen wir eine Gebetswoche. Die übernächste, die wir machen nächstes Jahr, werden wir gerade das Fasten ausrufen, für die, die das können. Eine Woche, jetzt wir Fasten. Das ist ein wichtiges, ein sinnvolles Ritual, weil Gott uns das vorgibt. Es drückt unsere Hingabe und unsere Ernsthaftigkeit aus. Das sind, das sind wichtige Rituale. Und ich merke auch gerade bei uns jetzt als Familie ich bin gar nicht der Ritualtyp. Und wir als, als Gemeinde sind eigentlich auch nicht ein gemeint. Bei uns ist immer alles ein bisschen anders und immer alles ein bisschen so. Und dann sagen wir, komm jetzt führen wir ein neues Ritual ein. Nach jedem Gottesdienst machen wir einen Abschlusssong und dann vergessen wir es wieder und dann wird es gleich nicht zum Ritual. Und also, verstehen wir, wir sind das absolut nicht. Aber ich merke, ich merke mit unseren Kindern wäre der Ritual extrem wichtig. Und meine Frau ist da viel besser drin. Wir haben zum Beispiel ein eisbett ritual Da funktioniert das so. Mit uns zusammen. Dann dürfen es noch ein bisschen spielen und dann dürfen alle Spiegel anlegen. Wir sagen bewusst positiv, ihr dürft das Pischi anlegen. Meine Tochter wollte nachher wollen ein weiteres Ritual daraus machen, nämlich, dass ich ihre helfe, das Pischi im Kopfstand anzulegen. Ja. Das ist ein wichtiges Ritual für sie. Sie haben einfach nicht mitgemacht, oder ist es nicht zum Ritual geworden. Aber nachher dürfen sie DVD schauen. Wir haben Bob den Baumann, wir haben Plonsters, wir haben Knettmännchen, wir haben, den haben wir neu entdeckt, ganz cool. Da darf jemand von ihnen sagen, was... Ja, das ist ein Ritual, Jemand darf entscheiden. Noch dürfen es je nach Dinge, dürfen es drei, vier oder fünf schauen. Ja. Und Sie wissen, die sie dürfen es zwei schauen, Barbapapa bar, bar, fünf, Blonsters drei, ich weiss jetzt nicht genau, meine Frau weiss das besser. Und manchmal müssen wir auch flexibel sein, der Ritual, nämlich in dieser Zeit tun wir den Jonas ins Bett, und wenn das chli länger geht, dann müssen wir eine Ausnahme machen. Weil ihr heute so brav sind, seid, dürft ihr noch eins mehr schauen. Aber alle Rituale, die dann abgeändert werden, brauchen wieder eine Erklärung. Und nachher, wenn der Daddy daheim ist, kommt das nächste Ritual, nämlich der Zahnbutztöff. Ja. Der Zahnbutztöff heisst, der Daddy fährt döf, ja, und ein Kind ist hinten drauf und fährt mit dem Zahnbutztöff zum Zabutzen. Ja, Meine Tochter hat auch wieder ein Ritual daraus gemacht. Ich habe einiges Mal, bin ich neu an der Martina vorbei und da ist sie verschrocken. Und jetzt jedes Mal, aber also wirklich jedes Mal, wenn der Zahnbutztöff kommt, Sagt er, aber genau, Mami verschrecken, Mami verschrecken. Und dann müssen wir an Mami vorbei und dann muss sie verschrecken. Das ist Wahnsinn. ja Und dann tun wir sie zähn, tun wir sie spät, wir tun mit ihnen beten und singen ihnen noch ein Lied vor oder singen mit ihnen ein Liedli. Das ist ein wichtiges Ritual, es stiftet Identität. Und es hilft uns auch, unser Glauben, so vor ihnen zu leben, dass sie es erfassbar, für sie wird es erfassbar. Jetzt zum Beispiel ein neues Ritual angefangen. Jetzt, äh, die, die Elian geht in den Kindergarten. Jetzt machen wir es so, immer bevor sie aus dem Haus geht, gehen wir uns schnell die Hände und beten füreinander. Wir beten für den Tag, wir sagen einander, da geht 10 Sekunden, 15 Sekunden. Aber es sind wichtige Rituale, die der kind Identität geben und wo ihnen hilft, teilt sie von dem, was für uns normal ist. Ja. Und durch ein Ritual sind nichts schlecht. Ritual werden erst dann in- schlecht, muss in sich auslaufen. Ritual werden, ihr steht es schlecht, wo wir es nur noch wegen ein Ritual machen. Ich gehe halt in den Gottesdienst, weil ich in den Gottesdienst gehen. Ja, wieso gehst du in den Gottesdienst? Weiß ich weiss auch nicht. Ich gehe einfach in den Gottesdienst. Hä? Wieso gehst du in den Gottesdienst? Du ja, hast Christus geht man einfach in den Gottesdienst. Aber wenn man nicht weiß, weiss, wieso man in den Gottesdienst geht, dort wird es gefährlich. Und dort gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder mit Tötesritual oder mit Belebens. Ja. Entweder fährt es wieder an, für euch Sinn zu machen. Und das ist das weiss jeder von uns. Zum Beispiel das Ritual, jeden Tag die Bibel zu lesen. Plötzlich läuft es sich aus und dann muss ich wieder überlegen, was ich das überhaupt? Wo ist es in dieser Art? Wo ist so? Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Abschneiden oder wiederbeleben. Und dann muss ich auch fragen, was ist da im Moment? Ja. Manchmal ist es gut, einmal mal ein Ritual auszusetzen, weil man dann wieder einsteigen kann und es ganz neu zu einer Lebendigkeit wird. Was ist das Zweite, was das Ritual macht? Ritual erinnern uns an das, was Gott bereits da hat. Ritual erinnern uns an das, was Gott bereits da hat. Und das ist das, was Josua hier macht. Er tut einen Steinhaufen aufschütten, damit sie immer wieder sehen, schaut, hier hat Gott uns geholfen und da sind wir durch die durch." Und das ist etwas das ist etwas, was wir viel zu wenig machen. Wir sind immer Leute, die in Zukunft leben. Immer, was passiert in der Zukunft und was machen wir noch? Und es ist so wichtig, dass wir immer wieder Punkte setzen. Punkte setzen, wo wir sagen, jetzt erinnern wir uns an das, was Gott schon da hat. Zum Beispiel alle Jahre uns daran erinnern, nicht nur an unseren Geburtstag, sondern, hey, dann habe ich mir das Leben Jesus gegeben, oder dann habe ich mich laut taufen. Das ist wichtig, weil es erinnert uns an das, was Gott in unserem Leben da hat, und es gibt uns ein Fundament, das stabil ist. Wir sind im Moment, um darüber zu diskutieren, wenn vieren wir zehn Jahre da auch? Feiern wir dann, wo Argovia live entstanden ist, oder feiern wir dann, wo die Gemeinde Vineyard beitreten ist? Das sind wichtige Sachen. Das sind wichtige Ritual, weil es erinnert uns an das, was Gott schon da hat. Und es gibt unseren Boden und der Grundlage. Das dritte, was Ritual macht, es hilft uns, Gott im Alltag zu erleben. Wenn wir das Abendmahl nehmen, und das machen wir jetzt hier an den Tischchen, es erinnert uns daran, so wie Gott dort geholfen hat, so hilft er uns an uns. Das Passafest, das die Juden feiern. Jedes Jahr erinnern sie sich daran, so wie Gott das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, der ist heute und kann mir helfen, mich aus meinen Problemen herauszuführen, meinen Alltag zu bereichern und mir frei zu machen. Das Ritual vom Abendmahl ist etwas, das Jesus uns gibt. Und es heisst auch in Matthäus 26, während sie aßen, nahm Jesus, einen Leib Brot, dankte und bat Gott um seinen Segen. Dann brach er ihn in Stücke und gab sie den Jüngern mit den Worten, nehmt und esst, denn das ist mein Leib. Und dann nahm er ein Becher mit Wein und dankte Gott dafür. Er gab ihn seinen Jüngern und sagte, jeder von euch soll davon trinken, denn das ist mein Blut, das den Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt. Es wird vergossen, um die Sünden vieler Menschen zu vergeben. Merkt euch meine Worte, ich werde kein Wein mehr trinken bis an dem Tag, und indem ich ihn wieder mit euch im Reich meines Vaters trinken werde. Dann sangen sie ein Loblied und gingen hinaus auf den Ölberg. Jesus sagt, tue uns das und erinnert euch daran, was ich für euch da habe. Es ist auch ein Ritual zum Erinnern, zum sagen, das gilt für mich heute. Eine Möglichkeit, Gott heute in meinem Alltag zu erleben, bietet uns Jesus an mit dem Ritual. Und was heißt das? Er sagt, das ist mir Lieb. Sein Liebe ist der Zugang in Gottes Gegenwart. Sein Liebe ist sein Angebot, teilzuwerden von einer neuen Familie. Sein Liebe ist ein Angebot, frei zu werden. Gott zu erleben. Sein Blut ist sein Angebot zur Vergebung, zu einem Neuanfang, zu einer Versöhnung. Und ich möchte, dass wir jetzt einfach so, wenn wir hocken an den Tischli, darum haben wir hier Traubensaft. Wir haben hier zwei Tischchen zusammen, Traubensaftteilen. Es hat für jeden ein Becherchen richtig Schweinegrippe kompatibel darf gerne einschenken, aber ich möchte, dass er dass er austauscht oder den Tisch. Tauschen doch aus. Wie erlebt ihr er Jesus im Moment? Was bedeutet für euch das? Tauscht aus über vielleicht Ritual, das ihr ganz neu in euch am Leben wolltet, wolltet ein, einführen? Vielleicht ist es einfach das Ritual, jeden Tag fünf Minuten zu beten. Oder ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Oder das Ritual, ich werde gerne einmal pro Woche mit der Familie zusammen, ob mal feiern. Oder mit meinen Freunden. Das Ritual muss nicht nur in einem Gottesdienst sein. Ganz wichtig sind auch die Rituale, die wir daheim machen.